0: o início de mais um conversas com norte hoje na companhia de Aires Pereira, presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, cidade à beira-mar plantada que nos últimos dias esteve nas bocas do mundo pela polémica em torno das camisolas poveiras. A famosa estilista americana Tori Burch terá alegadamente copiado essa peça típica da comunidade pescatória local com mais de 150 anos, vendendo-a como sua por 695 euros cada e argumentando que se inspirou numa peça de roupa mexicana. Foi muito criticada nas redes sociais, foi também através delas que veio pedir desculpa pela falha que admitiu ser grave. Bem-vindo, Presidente Aires Pereira, e obrigado por ter acedido a este convite, a verdade é que um pedido de desculpas não é suficiente aos olhos da autarquia. Não,
1: bem, obrigado pela, por esta oportunidade de podermos falar sobre este episódio. Eh, nós, eh, desde que decidimos eh, tratar isto de uma forma mais institucionalizada, eu dirigi à, à Tori Brotes uma, uma carta em que exigia que entrassem de imediato em contato connosco, coisa que há mais de 15 dias andavam a tentar fazer, e caso contrário, naturalmente que seríamos obrigados a mover todos os processos judiciais inerentes à utilização de, de algo que é propriedade da pova de Varzim, que faz parte do nosso património, Uh, e não, não nos sentíamos nada bem com a, a utilização abusiva uh, de, de, de algo que tem muito a ver com a nossa gênese e tem muito a ver com a forma como os poveiros veem a sua relação com o mar uh, e, e aquilo que sofreram, ao fim e ao cabo, ao longo da, de, da vida. Uh, duas horas depois estávamos a ser contactados uh, por uma representante legal da empresa e em que nos eh, contactavam e perguntavam, bem, eh, já percebemos que fizemos a geneira, eh, estamos naturalmente disponíveis para alterar este tipo de... Eh, e estabelecermos aqui uma relação eh, que de alguma forma possa minimizar os danos que nós estamos a fazer. Portanto, a conversa foi se desenrolando, nós definimos digamos que três ou quatro eh, objetivos que tinham que ser eh, eh, cumpridos pela, pela parte dela no sentido eh, de repor a verdade e, 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 e condições para um eventual relacionamento futuro em que estivessem interessados em utilizar, portanto, as nossas imagens e a nossa marca. Isto, eh, passado pouco tempo, eh, alteraram no site portanto, a, 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 a designação, e, e passou a chamar-se um, um artigo inspirado na pova de Varzim, fizeram uma hiperligação para o nosso museu e para a cidade, para que as pessoas percebessem qual era a história que estava por trás daquela, daquela camisola, tudo foi correndo com normalidade, e em troca nós teríamos que fazer um comunicado onde daríamos por instinto, portanto, o, o, o problema eh, e eh, as coisas continuariam. Eh, infelizmente, essas negociações não chegaram a bom porto, uma vez que havia premissas que nós colocávamos, desde logo eh, eh, que eles ficassem com uma responsabilidade de financiar, portanto, por força daquilo que eh, tinha sido o uso abusivo eh, da, do, dos nossos símbolos, eh, o centro de profissionalização da camisola palveira, porque nem tudo é mau neste processo, vamos lá, temos que ser justos, também a polva conseguiu aqui uma notoriedade e uma atenção que, de outra forma, seria impossível nós chegarmos a uma dimensão desta natureza, portanto também queríamos que isso viesse a ser portanto, eh, contemplado. Enfim, as negociações continuaram, mesmo a própria Ori Brades ligou para cá, ela pessoalmente ligou, falou eh, com a, 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 a minha jurista que estava a tratar deste assunto, com a doutora Rafaela Miranda, eh, e eh, disse que estava disponível para eh, fazer esse acordo e que no dia seguinte de manhã que nos dariam essa indicação. Tínhamos o protocolo pronto para ser assinado, mas, infelizmente, não, não conseguiam cumprir com todas as nossas exigências. Quando eu sou surpreendido com um telefonema da senhora Ministra da Cultura, que vem dizer, bem, nós, Estado português, estivemos a conversar sobre isto, os ministros, ontem no Conselho de Ministros, e entendemos que o Estado português tem, de uma vez por todas, que por ordem na casa, porque já há outro, outros abusos de utilização de património cultural português, por, por outras marcas e por esta também em particular, e portanto nós estamos disponíveis para avançar aqui com uma ação, desde que o Sr. Presidente da Câmara naturalmente ache que isso é bem e que se alia a esta nossa pretensão. Naturalmente que a partir deste momento, e uma vez também já tinha percebido que não era possível chegar àquilo que, que era a, a, a formulação do acordo que nós queríamos, decidi e com a senhora ministra emitimos passado uma hora um comunicado onde o governo aparece a dizer que vai avançar com esta situação e portanto a partir daqui estamos em conjunto com os juristas que estão a tratar disto por parte do governo a municiar com toda a informação necessária e portanto será colocada no tribunal de propriedade intelectual em Nova Iorque uma ação pelo Estado português para sermos naturalmente ressarcidos. A ação essa, que aquilo que for o resultado que venha a ter, reverterá inteiramente para o artesanato, para a formação da Escola Profissional de Artesanato e para as artesãs que têm aguentado estoicamente este processo por muito amor que têm ao artesanato da Paula de Brasil E aquilo que diz aquela camisola.
0: E, portanto, nesta altura é impossível chegar a um acordo? Nesta altura e a partir do
1: momento que o Governo de Portugal e bem decide avançar com este tipo de processo, havemos naturalmente chegar a um acordo, mas já não será nestas circunstâncias, nem será diretamente com o município da Pova de Varzim, como é evidente, será um acordo que terá que ter a sua sede quando for colocada a ação.
0: O facto destas camisolas ainda não terem certificação preocupa-o, não poderá fragilizar, digamos assim, também a vossa posição agora que se avançou para a via judicial? Não,
1: não me preocupa rigorosamente nada, porque até a própria Tory Burch viu-se na obrigação e colocou que aquilo era um produto feito a partir da, da POVA de Verzinho, ou seja, aquilo que são os 150 anos da história, basta. Eh, a vasta eh, referência que existe, quer o ponto de vista eh, de escrita, quer seu ponto de vista de imagem, quer o ponto de vista daquilo que representa para nós, é um produto único, não existe em é mais lado nenhum do mundo, você não consegue arranjar noutro sítio do mundo uma coisa igual àquela, portanto nós não estamos a falar de propriedade industrial do tipo de uma máquina ou de uma componente de uma máquina em que as pessoas patenteiam para que aquilo não possa ser utilizado, não é disso que estamos a falar estamos a falar de um bem cultural estamos a falar de algo que faz parte uh, daquilo que é a história da pova de Varzim e portanto nesse sentido uh, uh, isso não se aplica neste tipo de uh, utilizações a mesma coisa que utilizar uh, 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 o plágio de um livro o livro não está patenteado, mas no entanto os direitos de quem o fez estão lá. Os direitos que quem o produziu estão lá e, portanto, digamos que a, a analogia que, que alguns pretendem fazer àquilo que se chama direito de propriedade, àquilo que se chama patente, não se aplicam aos bens de natureza cultural, como não, não, não poderia deixar de ser.
0: Mudando de assunto, e, e não é a primeira vez que, que a povoa de varzim é notícia lá fora no mês de março, foi destacado como um bom exemplo pelo comité das regiões europeu quanto às medidas adotadas pelo município na prevenção e combate à COVID. Como acolheram essa notícia e, e pergunto que medidas são essas que motivaram tantos elogios? Nós
1: temos vindo desde, nós fomos apanhados a este termo no dia 29 de fevereiro do ano de 2020, na linha da frente do COVID, Se está lembrado? O sim, sim. primeiro caso referenciado tem a ver com o escritor Luís Sepúlveda, que tinha estado na Paula do Brasil nas nossas correntes de escrita de fevereiro, e portanto de um dia para o outro, eu tenho este dia gravado na minha memória, dia 29 de fevereiro, caiu-nos o um mundo em cima. Ou seja, passamos a lidar com termos como confinamento, como isolamento, como contaminação, e portanto isto fez com que a Póvoa, o país só fecha praticamente 15 dias depois, fecha a 14 ou 15 de março, e fez com que a Póvoa tivesse que fazer aqui um percurso de alguma maneira sozinho, naturalmente com todo o apoio das autoridades de saúde, e isto permitiu-nos, desde muito cedo, ter medidas que começámos logo a perceber que se iriam refletir muito, muito rapidamente. Desde logo, sob o ponto de vista daquilo que tem a ver com a vida das pessoas, é uma política fiscal em que nós definimos que não haveria qualquer tipo de aumento, muito pelo contrário, não cobramos de rama, como sabem, ou seja, esta política amiga das empresas e das pessoas iria ter muita importância no desenvolvimento futuro da situação em que nos iríamos encontrar. Depois do ponto de vista social, percebemos que o desemprego começou logo a dar os primeiros sinais, era preciso assegurar a alimentação, era preciso assegurar o pagamento de rendas, era preciso assegurar que as pessoas tivessem mobilidade, que as crianças pudessem ter alimentação em casa uma vez que as escolas também fecharam, ou seja estas medidas nós fomos tomando e depois algumas medidas que são medidas que, importantes e, e que faz com que as pessoas eh, ouçam muito a palavra da Câmara Municipal, que é quando decidimos, decidimos de uma vez. Não andamos a decidir hoje uma coisa meia hora depois de outra, ou seja, as pessoas foram percebendo aquilo que era a mensagem que o município tinha, eh, regras como eh, o estacionamento passou logo a ser disponível, deixámos de cobrar, ou seja, são medidas que no seu global tendem a minimizar porque estamos muito longe de poder resolver todos os problemas que as pessoas têm, mas permitiram minimizar a situação em que as nossas o nosso comércio as nossas pequenas empresas se iriam a encontrar e a vida e que todos tínhamos que continuar a ter. E depois medidas de isolamento, medidas de isolamento da zona ribeirinha, medidas de isolamento de, de, de circulação, eh, medidas até de dificultar o acesso à cidade, ou seja, para que no, no subconsciente dos poveiros e de todos aqueles que residem aqui eh, percebessem que nós iríamos viver e que ainda hoje estamos a viver uma situação para a qual não estávamos preparados e eh, não estávamos habituados a viver desta forma. Os portugueses são muito táteis. Os portugueses gostam de estar uns com os outros, nós gostamos de nos encontrar e a partir daquele momento percebemos que isso não, não seria possível tão cedo. E portanto daí este conjunto grande de medidas eh, eh, fez com que eh, Bruxelas também reconhecesse que o município da Pobla de Barzim eh, tem tido, digamos que, uma política que não é perfeita como tudo na vida, mas que pelo menos tem em atenção aquilo que para mim desde o primeiro minuto passou a ser a coisa mais importante, que são as pessoas tudo, eu comecei por dizer o que importa são as pessoas, tudo o resto é secundário, e foi isso que aconteceu desde o primeiro momento, e portanto tivemos sempre esta preocupação e o município hoje vive uma situação equilibrada, onde as pessoas se sentem bem e, e, e não temos tido grandes bolsas de desemprego porque felizmente as empresas têm se aguentado, e portanto vamos preparando aquilo que é o nosso próximo verão, a ver se não, não, não continua a ser o verão do nosso descontentamento, que foi um bocadinho o que aconteceu no, 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 no passado e sabemos da importância que tem para o tecido económico local um, um verão que tem que ser vivido com condições de segurança, em primeiro lugar, mas também tem que permitir às empresas, ao comércio, sobreviver.
0: Foi precisamente numa sessão plenária desse organismo consultivo da União Europeia, o Comitê das, das Regiões Europeu, do qual o Senhor Presidente é membro efetivo, pediu mais fundos para as autarquias na fase pós-Covid. Temo que a pandemia tenha um impacto devastador para as pequenas e médias empresas.
1: Não tenho dúvida nenhuma e esta semana onde começar a discutir se a questão das moratórias se terá um impacto decisivo eh, no futuro das empresas e, e, e das pessoas se vão ou não ter condições para continuar a viver. O meu pedido eh, relativamente a Bruxelas e a intervenção que fiz tem muito a ver com o esquecimento a que o governo de Portugal tem votado as autarquias se reparar desde o início desta pandemia, o Governo ainda não teve uma medida, uma que fosse, dirigida às autarquias e àquilo que tem sido o um enorme desafio que nos tem sido colocado desde termos que nos adaptar, ter que fornecer equipamentos, EPIs, ou seja, os equipamentos básicos para que as pessoas tivessem, e, e portanto é uma preocupação que nós temos relativamente ao futuro, e daí é o próprio plano de resiliência só fala marginalmente nas, nas autarquias, e eu, e, e eu estou convicto que não será possível uma recuperação efetiva sem envolver o poder local, aqueles que estão mais próximos, aqueles não, não estamos a falar das grandes empresas, porque essas têm outros canais, através do Ministério da Economia, através de, 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 outro, de, de outro tipo de instrumentos, mas eu estou a falar da pequena empresa, o pequeno supermercado, a pequena loja, o nosso mercado municipal, a loja de rua, e esses é que não têm acesso até pela sua dimensão a fazerem grandes projetos, se não tiverem uma ajuda direta. E, portanto, é para esses que eu acho que era importante haver uma palavra e haver uma ajuda. Porque esses, eu falo-lhe falo a Brasil tem 2.900 empresas, quase todas elas pequeno ou microempresas. Nós próprios sentimos-nos na obrigação, pelo por um inquérito que fizemos, na criação do marketplace, porque as pessoas, a dificuldade que diziam, é que não tinham condições nem escala para digitalizar a sua empresa, para colocarem os seus produtos na, na, na Globosfera, e a Câmara, por e simplesmente, montou aqui uma, uma Amazon passa, passa a, a publicidade à nossa escala, já temos mais de 200 empresas da Pola de Varzim né, neste nosso marketplace, onde eh, têm todos os seus produtos expostos, não pagam rigorosamente nada por isso, e portanto estamos a, a, a dar aqui um passo grande eh, em empresas que nunca teriam condições para se digitalizar, porque já são pessoas com alguma idade, porque a própria dimensão da empresa não permite contratar eh, técnicos e contratar empresas capazes de fazer isto, e portanto, a Câmara Municipal, pura e simplesmente, pôs as, as mãos na massa, como se costuma dizer, criou o marketplace e tem sido um sucesso enorme, porque isto permitiu que você tenha ali todas as empresas da povo desde a alimentação ao fornecimento de roupa ou outra coisa qualquer e isto foi uma ajuda determinante porque sem isso as pessoas continuavam com a porta fechada e sem hipótese nenhuma de chegar ao mercado e, e portanto isto são algumas atitudes que aqui temos tido e que têm resultado muito bem em prol do comércio local, que é o que mais nos preocupa, e da pequena indústria, não é? e nós temos muita.
0: Já aqui falou, no mercado municipal, para explicar uma das medidas adotadas neste contexto pandémico, mais concretamente o lançamento de uma aplicação que permite a venda online de produtos e que abranja obrigatoriamente os comerciantes que trabalham no mercado, está a decorrer neste momento a renovação desse espaço físico, numa obra cujo investimento total se aproxima dos 4 milhões de euros, estará concluída no final do próximo mês, como previu? Está, está, está
1: tudo a ficar concluído para logo de seguida da Páscoa podermos abrir a última fase, que é a fase dos produtores locais, ou seja, são aqueles produtores locais que fazem a sua horta, que fazem a sua agricultura e que vendem ali os seus produtos para além de serem produtos magníficos como facilmente compreendo com a escala da produção que têm é muito importante para a sua economia de subsistência que essas famílias portanto precisam e, portanto nós renovamos todo o mercado Havia uma ideia antiga de construir um novo mercado, eu nunca fui grande apologista disso, porque o nosso mercado está no centro da cidade, ele próprio é uma centralidade social, ou seja, onde as senhoras, onde toda a gente lá vai todos os dias, ou seja, faz parte da vida eh, que, que se gera no centro da cidade, e portanto estamos agora a chegar à parte final, que é esta que muito bem mencionou, eh, e fizemos-lo sem nunca deslocalizar os nossos comerciantes, e por isso é que o fizemos por fases, ou seja, eles estiveram sempre dentro do mercado para não perder a fidelidade do, do, do seu cliente e daí eh, ter sido uma aposta tão bem conseguida e os próprios comerciantes estão muito satisfeitos com o esforço que o município fez, eh, mas nós também estamos muito satisfeitos com o esforço que eles fazem porque às vezes é um esforço de sobrevivência e se nós tivéssemos o um mercado fechado e sem comerciantes eh, a, a cidade não seria o mesmo porque você vem à cidade de manhã e vê as pessoas a deslocarem, saírem lá fazer as suas compras, passam pelo caminho, pela rua, e compram o pão, e vão à pastelaria, e vão lá à retrosaria, e isso é tudo muito importante para a vida da cidade, porque uma cidade sem pessoas é uma cidade que dificilmente terá futuro, e essa é uma aposta que nós temos feito, no sentido de ter estes equipamentos vivos e no centro da, da cidade. Há uns anos se está lembrado houve uma, uma, uma tentativa de retirar estes, estes equipamentos do centro das cidades. Abriram-se agências bancárias, abriram-se esse tipo de coisas. Entretanto, as agências bancárias fecharam e você tem as cidades desertas e, e, e tem as cidades sem vida. E foi isso que aqui na Paula de Barzim sempre fomos resistindo e por isso eh, gostamos de viver aqui, que é uma, uma frase que nós utilizamos com, com muita... Com, com muitas vezes.
0: Aires Pereira, presidente da Câmara Municipal da Povoa de Varzim. Relembro, expôs aqui a posição da autarquia em relação à polémica em torno das camisolas poveiras, como alegada apropriação abusiva desta peça da comunidade pescatória local. Da parte da estilista Tory Burch, falou também da necessidade de mais fundos para as autarquias e ainda de vários projetos que estão já em marcha, entre os quais a conclusão da obra do mercado municipal. Este foi mais um Conversas com o Norte. Agradecemos de novo a sua presença. Obrigado.